0: der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Robert Kümmerlin und ich bin heute beim Fraunhofer-Institut Materialfluss und Logistik in Dortmund zu Gast, denn ich möchte mit Professor Michael Tenhompel, dem Leiter des Fraunhofer IML, sprechen. Hallo Herr Tenhompel, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu Gast zu sein.
1: Ja, guten Tag. Freut mich, dass wir mal wieder beieinander sind, Herr
0: Kümmerlin. Herr Tenhompel, kürzlich erschien im Wissenschaftsmagazin Nature ein Bericht, nachdem es Google gelungen sei, einen Quantencomputer zu bauen. Wie ist das einzuordnen? Stehen wir nun am Beginn eines neuen Zeitalters der Rechnerleistung und der Datenverarbeitung?
1: Naja, also Quantencomputer können ganz bestimmte Sachen sehr gut. Das sind bestimmte statistische Berechnungsverfahren, wie wir sie allerdings in der Logistik in der Tat häufig haben, die Quantencomputer besonders gut berechnen können. Sie werden aber die auf Siliziumtechnik basierenden Rechner auf absehbare Zeit nicht äh, etwa ersetzen können spielen auch mit ihnen zusammen. Also ein Quantencomputer braucht auch nach heutigem Stand der Technik immer noch einen ordentlichen Rechner daneben, der die Ergebnisse entsprechend auch auswertet. Aber in der Tat muss man sagen, dass wir jetzt an einer Grenze stehen, wo bestimmte Arten von Berechnungen halt durch die speziellen Fähigkeiten der Quantencomputer so viel schneller durchgeführt werden können, dass wir von dem Durchbrechen des sogenannten Supremats, des Quantensupremats sprechen, also Berechnungen in relativ kurzer Zeit durchführen können, die auf normalen Rechnern, auf Supercomputern, nicht in absehbarer
0: Zeit berechenbar sind. Es hieß in dem Zusammenhang, der Rechner mit dem Quantenschip könne eine Aufgabe in drei Minuten 20 Sekunden lösen, wofür der gegenwärtig leistungsstärkste Rechner Summit, glaube ich, heißt mhm. er, ja, 10.000 Jahre benötige. Das klingt natürlich irrsinnig viel. Und ähm, ich frage mich, eine Aufgabe, deren Lösung so lange dauert, würde man sich doch normalerweise ohnehin nicht stellen, weil eben die Lösung nicht in erreichbarer Nähe liegt. Insofern stellt sich die Frage, war das in irgendeiner Weise eine relevante Aufgabe, die dieser Quantencomputer gelöst hat, also relevant für die Praxis, für eine Anwendung oder war es am Ende einfach nur ein Funktionstest?
1: Für, für die Praxis war, war diese Berechnung sicher nicht von Interesse. Es sind rein, rein statistische Berechnungsverfahren gewesen, Faktorenzerlegungen, die aber schon im Bereich der Verschlüsselung eine gewisse Rolle spielen können. Und es gibt bestimmte Arten von Berechnungen, die wir zum Beispiel beim Routing verwenden, wenn wir so komplett enumerieren, wie wir sagen, also wenn wir alle möglichen Wege innerhalb eines Netzwerkes zum Beispiel berechnen wollen, diese total enumerieren, dann kommen wir sehr schnell auf eine sehr hohe Anzahl von möglichen Wegen. Und das wäre zum Beispiel eine Art von Berechnung, die auch der, die hier durchgeführt wurde, gar nicht so ganz unähnlich ist. Eine Art von Berechnung, die sich mit Quantencomputern wohl sehr viel besser bewältigen lässt. Und da müssen wir uns eben vergegenwärtigen, dass die Anzahl der Wege eben zum Beispiel mit N-Fakultät durch zwei wächst Und äh, was heißt das? Ähm, naja, wir haben es eben mit einem sehr, sehr, sehr hohen Wachstum zu tun. Mit der Anzahl der Stationen, die abgefahren werden, steigt eben äh, die Anzahl der möglichen Wege enorm an. Und wenn Sie das einmal überschlagen, dann ist es so, dass man schon bei 62 Stationen, und das ist jetzt ja durchaus etwas, was wir erreichen, äh, bei 62 Stationen erreicht die Anzahl der möglichen Wege die Anzahl der Atome in unserem Universum. Und dann kann man sich sehr schnell vorstellen, dass ein normaler Computer dafür schon ziemlich lange brauchen würde, äh, um das total zu enumerieren, also alle Wege zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht notwendig, wird man sofort sagen. Dafür gibt es sogenannte Heuristiken, die äh, eben äh, suboptimale Lösungen teilweise berechnen, partielle Lösungen berechnen, partielle Optima berechnen, die sehr, 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 sehr viel schneller sind, die wir in der Logistik ja eben auch anwenden, aber äh, solche Probleme in dieser Art zu lösen, dafür ist ein Quantencomputer sehr gut geeignet und das führt uns dann eben in solche Bereiche hinein, statistischer Berechnungsverfahren, aber eben auch Verfahren, wie wir sie bei der Verschlüsselung äh, zum Beispiel benötigen. Hm. Und äh, das sind Dinge, die wir untersuchen. Äh, wenn ich wir sage, dann sind das die Kollegen jetzt vom neuen Max-Planck-Institut für Privacy und Cybersecurity in Bochum, das ist jetzt gerade ganz frisch gegründet, mit denen wir so ein Stück weit zusammenarbeiten mit unseren Nachbarn, die eben Quantencomputer genau für solche sicherheitsrelevanten mhm.
0: Aufgaben einsetzen. Mhm. Ja. Komme ich gleich auch nochmal zu auf die sicherheitsrelevanten Sachen. Ein Aspekt interessiert mich noch, denn das Unternehmen IBM, das hat kurz nach der Veröffentlichung sich auch gleich zu Wort gemeldet, denn die forschen ja ebenfalls an Quantencomputer. Und IBM hat die Leistung prompt relativiert und behauptet, dass die Berechnung, die Google dort vorgenommen hat, mit herkömmlichen Rechnern auch in wenigen Tagen hätte gelöst werden können. Ähm, sind also die Erwartungen an Quantencomputer derzeit möglicherweise überzogen? Also ich habe die Veröffentlichung nur
1: sehr entfernt äh, verfolgt und ich bin nun wirklich kein Fachmann für, für Quantencomputing.
0: Sie haben sich aber, aber mal auf die Bühne gestellt und haben darüber geredet ja. und das war sehr interessant und ich glaube auch ja. die Logistikgemeinde in Berlin fand das sehr äh, interessant. Und, ähm ja, es
1: interessiert mich auch persönlich und, äh, und wie gesagt, also ganz weit weg davon sind wir auch nicht, weil die Logistik immer wieder als äh, einer der Beispiele für eben solche Berechnungsverfahren, die sinnvoll auf Quantencomputern durchführbar sind, genannt wird. Also insofern äh, haben wir schon einen gewissen Bezug. Aber ich bin eben kein Experte für die Technologie. Aber äh, das, was, was hier immer also wieder vergleichen wird, äh, sind wohl Äpfel mit Birnen. Insofern, als dass man eben auf der einen Seite keine totale Enumeration durchführt und dadurch eben sehr viel kürzere Rechenzeiten bekommt und auf der anderen Seite eben sagt, wenn ich das aber tun würde, dann würde ich eben 10.000 Jahre brauchen. Und äh, das wiederum sind äh, schon Zahlen, das war eine Nature-Veröffentlichung, das hatte schon Hand und Fuß, was die Kollegen da von Google veröffentlicht haben, die dann eben äh, im Vergleich herangezogen werden. Und ein Quantencomputer, der ist deshalb halt in solchen Berechnungen so schnell, weil wir es eben nicht mehr mit Nullen und Einsen zu tun haben, sondern mit der Überlagerung von Quantenzuständen zu tun haben und so viele Dinge gleichzeitig betrachten können. Also zum Beispiel viele Wege gleichzeitig
0: betrachten können. Das bringt mich zu einem interessanten Punkt, denn die Technik ist ja nun doch ziemlich kompliziert von so einem Quantencomputer. Man braucht eigentlich ein Physikstudium, wenn man das so in der Tiefe verstehen und nachvollziehen will. Können Sie das auf einfache und nachvollziehbare Weise erklären, wie ein Quantencomputer funktioniert?
1: Um Gottes Willen. Also ich kann Ihnen vielleicht mal erzählen, wie, wie ich es verstanden habe oder an einfachen Beispielen ja. verstanden habe, die ich mir jetzt eben über Sekundärliteratur dann eben auch mal angeeignet habe. Sie haben es halt eben mit der Überlagerung von Quantenzuständen zu tun. Das können Sie sich so vorstellen wie die Überlagerung von Wellen wir im Interferenzmuster kennen, wenn wir zum Beispiel äh, Interferenzmuster sehen äh, als Wellenfelder äh, äh, in der Optik oder äh, auch ganz einfach eben auf der Wasseroberfläche. Und äh, diese Überlagerung eben, äh, der Wellenfronten äh, stellt, äh, kohärenter Wellen äh, stellt äh, eben ein Muster dar, was einen bestimmten Zustand darstellt. Und äh, der Witz ist, dass eben sehr viele Zustände gleichzeitig überlagert werden, wir sprechen von Superposition und wir in der Auswertung eben dieser Felder also eben sehr viele gleichzeitig eingestellte Zustände eben betrachten können und berechnen können damit. Also es funktioniert da gut, wo wir viele statistisch verteilte Größen zum Beispiel eben haben, die wir gleichzeitig über mehrere Qubits, also über einzelne Quantenbits einstellen, und betrachten dann eben sofort das Ergebnis. Das Ergebnis ist sofort da, eben in der Überlagerung eben dieser Quantenzustände. So habe ich es verstanden, aber äh, ich denke, da fragen wir besser mal einen richtigen Fachmann dazu, der uns das dann auch qualifiziert halt im, im Detail erläutern kann. Was für uns interessant ist, ist halt die Anwendung und da wird die Logistik halt eben immer wieder genannt, weil wir sehr große Betrachtungsräume haben, wie gerade ja das einfachste denkbare Beispiel, ein Routing
0: berechnen in der Logistik, ne, schon das bringt uns eben auf sehr, sehr große Betrachtungsräume. Mhm. Sicherheitsverfahren haben Sie auch schon angesprochen und Qubits haben Sie angesprochen, nur um auch da nochmal eine Vorstellung von der Dimension zu bekommen, weil man dort immer Zahlen hört und die ja auch einordnen muss. Mhm. Also heute übliche Verschlüsselungsverfahren beruhen auf Primfaktorzerlegung großer Zahlen mit 2048 Bits und dafür würden klassische Rechner in der Tat extrem viel Zeit benötigen. Ein Quantencomputer könnte das mit einem speziellen Algorithmus innerhalb weniger Stunden. Allerdings, so wie ich der Sekundärliteratur entnommen habe, benötigt er dann eine ganz wesentlich höhere Zahl an Qubits, nämlich 10 Millionen und nicht 53 wie der von Google. Und von derartigen Rechnern scheinen wir ja noch sehr weit entfernt zu sein und trotzdem werden Quantencomputer jetzt schon als Sicherheitsgefahr und Bedrohung eingestuft. Ähm, wie bewerten Sie das? Brauchen, für, brauchen wir auch einen neuen rechtlichen Rahmen für den Einsatz solcher Hochleistungsrechner oder ist es dafür noch zu früh, weil es sich eigentlich noch um Grundlagenforschung handelt? Ja, da sind die Kollegen ja in Bochum zum Beispiel, im heinrich Götz
1: institut und so, die sind, sind, arbeiten da dran, unsere Fraunhofer-Kollegen auch, nicht auch von der Abwehrforschung arbeiten natürlich da dran, das ist ja ganz klar. Und wir können das natürlich eben alles, was ein Risiko in sich birgt, ist natürlich auch gleichzeitig wieder eine Chance. Mit der sogenannten Quantenverschränkung kann man eben auch neue Möglichkeiten nutzen, Quantentechnologie, also jenseits des Quantencomputers für die Absicherung von Übertragungen zu nutzen und ähm, eben eine dann wirklich hundertprozentige äh, Sicherheit äh, erzeugen, äh, auch über sehr große Distanzen. Also es gibt entsprechende Versuche der Kollegen aus Innsbruck, Wien und so weiter, ähm, die eben schon heute Übertragungen äh, zu Satelliten, äh, aber auch auf der Erde eben über solche Quantenmechanismen, über Quantenverschränkungen absichern. Und ähm, das äh, kann schon eine Technologie sein, die schon relativ nahe Zukunft eben auch Anwendung findet.
0: Mhm. Aber muss man darauf achten, wer diese Technologie in den Händen hält? Auch wissen wir als Wissenschaftler, äh, sehe ich das mal ganz anders.
1: Also, äh, man tauscht sich aus auch mit der internationalen Community und äh, wir, wir sollten eben darauf achten, dass, dass genau das stattfindet und äh, nur so werden wir auch den, den wissenschaftlichen Vorsprung tatsächlich äh, erzielen können.
0: Ach. Sie haben nun angekündigt, dass die Fraunhofer-Gesellschaft mit IBM und anderen im Bereich des Quantencomputing auch zusammenarbeiten wird und in absehbarer Zukunft auch in entsprechende Hardware investieren wird. Ähm, was hat Fraunhofer IML, was haben Sie vor genau? Also
1: äh, nochmal, äh, wir beschäftigen uns also höchstens mehr irgendwann mit der Anwendung, äh, aber nicht mit dem Quantencomputer und mit dem Bau von Quantencomputern, in keiner Weise, das ist nicht unser Job. Aber, wie gesagt, immer wieder werden die naheliegenden Beispiele totaler Enumeration oder eben auch großer Betrachtungsräume, großer Netzwerke, wie wir sie eben haben, Spieltheorie, das ist ja auch so ein Schlagwort, was immer wieder in dem Kontext genannt wird, wo wir eben in der Logistik Anwendungen sehen für Quantencomputer. Und an der Stelle ähm, werden wir uns melden mit unseren Anwendungen. Ähm, aber bis ein Quantencomputer hier wirklich ernsthaft in einem Logistikunternehmen zum Einsatz kommt, das wird noch einige Jahre dauern. Noch einige Jahre dauern. Aber. Lassen Sie uns vielleicht auch parallel betrachten, wie sich die normalen Siliziumrechner entwickeln. Und auch hier haben wir es ja nach wie vor mit exponentieller Entwicklung der Rechnerleistung zu tun und genau da bieten sie so viele Chancen und Möglichkeiten. Die Rechner werden immer preiswerter. Nahezu alles würden in Zukunft kleine Computer eingebaut sein. Ich sage mal jedem Tisch und jedem Stuhl irgendwann mal wahrscheinlich, weil sie so preiswert sind und so ultra low power dass sie ihre Energie wahrscheinlich aus der Umgebung eben auch in absehbarer Zeit beziehen werden, dass man eben dort, überall dort, wo es sinnvoll erscheint, eben Sensoren unterbringt, kleine Computersysteme unterbringt, die sich dann untereinander vernetzen, eben das Internet der Dinge Wirklichkeit wird.
0: Und diese Zunahme der Rechnerleistung, die ging ja auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten enorm schnell und ähm, wenn man an den ersten Computer Zuse 1, äh, oder wie hieß er, denkt, dann war das auch ein Riesengerät. Ja? Und ähm, ich fühlte mich jetzt, als ich Bilder von dem Quantencomputer gesehen habe, so ein bisschen daran erinnert. Also es ist halt ein Riesenteil und ein großer technischer Aufwand, ihn zu betreiben. Mhm. Ähm, und mittlerweile, wie Sie sagen, stecken bald die Chips in, in jedem Alltagsgegenstand. Können Sie sich vorstellen, auch wenn das noch Jahre dauert, dass auch die Quantencomputertechnologie einmal in einem Gerät stecken? Wird das so groß ist wie heutzutage ein Smartphone?
1: Also das ist eigentlich unvorstellbar, weil wir brauchen äh, unglaublich hohe Präzision. Äh, schon die leiseste Erschütterung, geringste elektromagnetische Felder äh, beeinflussen eben die Quantenfelder, die ja genau gerade betrachtet werden, um dann eben äh, zu berechnen bzw. die äh, Quanten entsprechend einzustellen äh, und Quanteneffekte entsprechend zu nutzen. Das erscheint mir im Augenblick noch unvorstellbar, dass man das auf so einem Taschencomputer größer reduziert. Aber das haben wir vor 50 Jahren, denke ich mal, auch vom ganz normalen Computer, den wir heute auf dem Tisch stehen haben, gesagt. Ne? Mhm. Wo die Speicherleistung äh, ja, dem entspricht, was wir als Gehirn eben mit uns herumtragen. Wenn man das auf Bits umrechnet, mhm. was natürlich auch nicht ganz zulässig ist. Aber wir kommen ja schon in der Speicherkapazität. Im Terabyte-Bereich kommen wir ja tatsächlich eben in Größenordnungen hinein, wo wir die gesamte Literatur äh, alles äh, speichern können in einem Bruchteil dessen, was uns ja an Speicherkapazität zur Verfügung steht. Ja, und Zuse, äh, dass Sie ihn gerade erwähnen, hier hinter uns hängt ein Bild von Zuse, äh, von ihm gemalt. und. Äh, den äh, habe ich ja tatsächlich noch kennengelernt. Der hat hier in Dortmund gelehrt. Und äh, mhm. tatsächlich, das war Mitte der 80er Jahre, äh, war eben vieles von dem, was wir heute für, äh, ganz, ganz natürlich erachten, eben auch noch völlig undenkbar. Und insofern, wer weiß, wo es hingeht. Mhm. Für uns in jedem Fall äh, ist es eine neue Welt, die sich hier eröffnet und äh, viele Potenziale für die Zukunft bietet. Und es gilt äh, natürlich mit zu entwickeln,
0: dass die, die neuen Möglichkeiten dann natürlich auszunutzen. Was war denn Zuse für ein Mensch? Was, war, was hatte der für einen Charakter? Was zeichnete den aus? War das ein Visionär? War das ein Technik-Nerd, würde man heute sagen? Oder war das ein Romantiker? Oder
1: das, also Ich habe ihn nicht so kennengelernt, dass ich das wirklich sagen könnte. Aber da sein Name eben hier mit Paderborn und der Gegend auch verbunden ist, er hat dann ja Nixdorf mitgegründet und ist ja, ist ja hier in der Gegend, in Essen erst und äh, danach dann eben auch bei uns auch lehrend tätig gewesen. Und äh, ja, ähm, ich kenne das eigentlich wesentlich nur aus Erzählungen. Ähm, auf mich ähm, hat er den Eindruck äh, eines äh, älteren Herrn gemacht, äh, der sehr seriös und äh, äh, ja beeindruckend war einfach nicht. Natürlich auch, weil man damit verbunden hat, was, was er eben erfunden hat und, und was er in die Welt gebracht hat. Von daher war ich, war ich damals eben sehr beeindruckt, ja. dass ein solcher Mensch tatsächlich vor allem steht.
0: Oh, und der ja offenbar auch über eine Menge Kreativität und äh, eine künstlerische Ader verfügt hat, sonst mhm. hätte er ja so ein Bild nicht gemalt. Ne? Ja,
1: das ja, ist so. genau. Und das ist, ist auch tatsächlich jetzt ein Original von ihm oder zumindest ein Original abgezeichnet ist ein Lichtdruck. Mhm. Mhm.
0: Cool. Ja, wir sprachen über die enormen Möglichkeiten der Datenspeicherung und Daten, gerade in der Logistik, mhm. nützen ja nicht viel, wenn man sie nur speichert, man muss ja auch auswerten. Und ähm, die Möglichkeiten nun zur Datenauswertung, die werden auch ohne Quantencomputer sicherlich noch enorm zunehmen und am Fraunhofer IML gibt es, sofern ich da richtig informiert bin über aktuelle Publikationen, dann gibt es über 20 Forschungsprojekte zum maschinellen Lernen. Sie sagen nun, Herr Professor Tenhompel, Logistik werde die erste Branche sein, in der sich Verfahren basierend auf künstlicher Intelligenz massenhaft durchsetzen werden. Allerdings sind wir doch längst schon massenhaft von KI-Anwendungen umgeben, ist zumindest so mein Eindruck, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, wenn ich so ein Gerät sehe hier. Also ist es nicht eher so, dass uns die Maschinen im Alltag schon längst ähm, täglich umgeben und die Logistik eher ein nachz Nachzügler ist? Also man müsste
1: vielleicht eben kurz beschreiben, was, was ist eigentlich künstliche Intelligenz und die einfachste Definition wäre, äh, künstliche Intelligenz sind äh, Maschinenprogramme, die uns intelligent vorkommen. Das hilft uns natürlich jetzt im ersten Schritt auch nicht unbedingt weiter. müssen wir uns eben darüber Gedanken machen, was, was eben intelligent ist. Aber vielleicht nehmen wir es erstmal so hin. Und zugleich ist Künstliche Intelligenz ein Teilgebiet der Informatik. Und wenn wir also sagen, was uns intelligent vorkommt, dann gibt es schon relativ einfache Programme, mit denen man, sich eben, mit denen man kommunizieren kann und die einem im ersten Moment dann wirklich intelligent vorkommen. ELISA war so einer der ersten Programme, die ich zumindest wahrgenommen habe, noch im Studium. Ein Programm, dem man einfache Fragen stellen konnte und das Programm antwortete darauf. Und,
0: ähm, das ist heute so wie die Suchmaschine Watson, ja? Ja, so könnte mm. man sagen,
1: ne? mm. wobei das gerade die Anfänge noch noch sehr viel einfacher mm. waren. Das reine regelbasierte Systeme, auch mm. die zählen schon zur künstlichen Intelligenz. Also insofern, ähm, in der Tat haben Sie völlig recht, um, umgibt uns also künstliche Intelligenz auch schon lange Zeit. Aber äh, jetzt bricht es eben durch, weil wir mehr und mehr mit Verfahren des maschinellen Lernens zu tun haben und damit Probleme lösen können. Und das ist so ähnlich wie mit dem Quantencomputer. Probleme lösen können, die sich nicht vollständig mathematisch zum Beispiel beschreiben lassen. Also man lernen zum Beispiel aus Vergangenheitsdaten und äh, erreichen dadurch eine sehr gute Lösung. Ja, ähnlich wie der Mensch es eben auch tut. Nicht? Das ist immer wieder diese Ambivalenz äh, technischer Lösung und der menschlichen Intelligenz. Lernende Systeme, die eben sehr komplexe Aufgabenstellungen nicht dadurch lösen, dass sie sie algorithmisch eben vollständig abbilden, sondern eben mit einem vergleichsweise einfachen Algorithmus aus der Vergangenheit lernen und damit dann eben Lösungen für die Zukunft errechnen.
0: Mhm. Da gibt es ja dieses Beispiel AlphaGo Zero, wo also nicht mal mehr ähm, Daten eingefüttert wurden, also Erfahrungswerte, historische Daten, sondern da hat tatsächlich die Software auch schon gelernt. Ja,
1: ja das, wie man lesen kann, ist, äh, ist das eben ein maschinelles programm gewesen, ein Machine Learning Programm gewesen. Und äh, man hat eben nur noch die Regeln eingegeben und die Maschinen spielen größtenteils gegen sich selbst. Und äh, der, ich glaube, immer noch aktuelle Schachweltmeister, äh, da hat man das eben genauso gemacht, hat nach eigenen Angaben Google, äh, von Google nur vier Stunden gebraucht, indem er gegen sich selber gespielt hat, um mhm. gegen den damaligen, also äh, 19, äh, 2018 äh, existierenden Computerweltmeister zu gewinnen. Äh, und das sind natürlich schon unglaubliche Zahlen, das ist für den Menschen kaum noch nachvollziehbar. Äh, ja, und da kommen wir eben jetzt wirklich an so eine Grenze, die durch das Quantensupremat äh, vielleicht äh, gekennzeichnet werden, aber die durch solche Verfahren künstlicher Intelligenz geworben werden, wo äh, der Mensch eben auch nicht ansatzweise mehr mithalten kann. Mhm. Also dieses Supremat gegenüber dem Menschen, das ist eigentlich schon längst durchbrochen. Und da ist natürlich wirklich auch die Frage, wie gehen wir damit eigentlich gesellschaftlich um? Mhm. Diese Digitalisierung wird ja gesellschaftlich eben auch sehr viel verändern. Der Mensch wird, wird ja seine, seine Fähigkeiten gar nicht mehr adäquat einbringen können. Äh, nicht, wenn, Sie, wenn Sie sehen, was sich im, im Bankenwesen zum Beispiel eben abspielt, nicht, das wird ja alles, die ganzen Ratings und so weiter, das wird ja alles nur noch über Computerprogramme berechnet. Ne? Also die frühere Qualifikation eines, eines Bankbeamten, äh, eines Mitarbeiters einer Bank, äh, ist ja gar nicht mehr gefragt. Er ist ja heute eher Algorithmiker, äh, denn dass er auf Basis auch vielleicht ja noch intuitiver Entscheidungen ähm, eben auch sich beteiligt an bestimmten Geschäften oder diese Absichert über Kredite oder was auch immer eben mhm. im Geschäften gemacht wird. Alles Aber Algorithmen heute.
0: Ja, über das Thema und die gesellschaftlichen Auswirkungen werden derzeit auch viele Bücher geschrieben und es werden Gesellschaftsmodelle entworfen mhm. und es werden politische Entwürfe gemacht, wie denn ja, unsere Zukunft und unser Zusammenleben aussieht. Was würden Sie denn da sagen? Was ist denn da der wesentliche Kern? Was müssen wir beachten beim Umgang mit künstlicher Intelligenz, wenn wir weiterhin in einer liberalen Demokratie leben wollen.
1: Na, ja, genau diese abzusichern, genau darum geht es ja. Und äh, das ist eine Frage jetzt auch, wir nennen es, oder ich nenne es maschinelle Verantwortung, nämlich eben einerseits äh, äh, verantwortliches äh, Handeln bei der Entwicklung solcher Maschinen. Und da ist dann eben die Frage, äh, nach welchen Normen mache ich das dann eigentlich? Nach welcher, welcher Autorität? Wir beide würden wahrscheinlich sagen, okay, wir leben im christlich-sozialen äh, Abendland und hätten entsprechende Wertevorstellungen. Ja, aber wenn ich eine Maschine jetzt, sage ich mal, für den chinesischen Markt oder vielleicht auch sogar für den amerikanischen Markt programmiere, dann sehen die Algorithmen vielleicht eben schon anders aus. Nicht? Also wenn ein Roboter, der mit dem Menschen zusammenarbeitet, erkennt, dass der Mensch faul ist, ja wie reagiert er dann? Ja, was macht der Roboter, wenn er erkennt, dass der Mensch sich falsch bewegt, dass er sich auf Dauer verletzt und so weiter, dass er eigentlich mal eine Pause machen müsste. Das sind ja alles Dinge, die heutige Robotersysteme und Computersysteme mit den entsprechenden Sensorik tatsächlich ermitteln können und lernen können und ihr Verhalten entsprechend verändern können. Und damit äh, bekommt dann eben dieser Dreiklang äh, von äh, Objekt, Subjekt und der Norm, nachdem wir unsere Systeme dann eben programmieren, den wir eben mit der Verantwortung und dem verantwortlichen Handeln in Verbindung setzen, äh, bekommt ja hier, kommt ja in, in ganz neue Lagen, mhm. ja, weil die Maschine anfängt, ihr Verhalten zu verändern. Und wir es auch nicht mehr vorhersagen können, es auch unter Umständen gar nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Und da heißt es jetzt eben, ja, okay, wie sehen denn eigentlich jetzt die Normen aus? Ja, was soll denn der Mensch eigentlich noch, äh, noch machen? Und äh, hier ist es ja vielmehr eine Frage, ähm, ja, was sind denn wirklich für den Menschen wertvolle, will ich einmal sagen, Aufgaben? Äh, Kunst, Bildung, klassische Bildungsideale sind auf einmal Dinge, die eine ganz andere Bedeutung bekommen. Weil reines Wissen kann ich in jedem Fall besser über meinen Laptop abbilden, als ich das jemals werde können. Aber das ist ja nicht das, was wir unter, unter klassischer Bildung verstehen. All diese Fragestellungen, die kommen jetzt eben auf uns zu und wir müssen sie wirklich beantworten. Und ich meine, dass wir gerade in, in, in Europa, vielleicht auch ganz besonders in Deutschland hier, diese gestalterische Aufgabe in unserer Zukunft, dass wir die wirklich auch annehmen sollten, es auch umsetzen
0: sollten. Hm. Wer muss die denn annehmen, diese gestalterische Aufgabe? Wir. Die Ja, Ganz
1: konkret hier am Institut. Also hm.
0: wir, wir entwickeln gerade entwickeln
1: ein intelligentes Regal, da sind wir schon etwas länger dran, das ist doch komplizierter, als wir es am Anfang dachten. Nicht, was aber äh, potenziell erkennen kann, ähm, dass zunächst einmal ein Mensch vor ihm steht, ähm, auch dann erkennen kann, wer es ist, über die Sprache erkennen kann, äh, kommunizieren kann, aber dann eben auch Dinge erkennen kann, wie der Mensch hebt falsch oder mhm. ähm, errechnen kann, okay, der Mensch hat jetzt so und so lange gearbeitet ja? ähm, und dann dynamische Pausen zum Beispiel vorschlagen mhm. kann. Ja? Äh, und das das Irre ist eben, wir sprechen, wir sprechen über eine CPU, die da verbaut ist, über einen Computer, der verbaut ist. Nicht? Der kostet 75 Cent oder wenn wir den teuren nehmen, kostet er 2 Euro. Nicht? Da kann ich eine Kamera daran anschließen, da kann ich einen KI-Algorithmus äh, drauf laufen lassen. Nee, der, das kann, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Ja. Und ähm, das Ganze sogar noch äh, Low Power. Ähm, da... Das, das sind sehr konkrete Fragestellungen. Ne? Mhm. Ja, ähm, entwickeln wir doch eben genau solche, solche Maschinen, die zum Beispiel dynamische Arbeitszeit äh, wirklich ermöglichen. Ne? Mhm. Aber will ich dann eben auch so viel Informationen an die Maschine geben? Ne? Mhm. Die Frage kommt dann ja sofort. Also solche Fragestellungen, die müssen wir, müssen wir beantworten. Und wir sollten
0: vor allen Dingen uns da eben auch klar positionieren. Mhm wenn man jetzt mal auf die wirtschaftlichen Chancen kommt, die auch mit künstlicher Intelligenz in Zusammenhang stehen, dann fällt mir der Begriff ein, Silicon Economy. Und da ist für mich Fraunhofer, da sind sie absolut assoziiert mit. Und eine verteilte künstliche Intelligenz ist der Treiber für diese von Ihnen skizzierte Silicon Economy. Letztendlich ist es eine offene, nicht zugangsbeschränkte föderale Struktur. Und darin tauschen diese von ihnen beschriebenen schon ähm, autonomen Geräte und Systeme Unmengen an Informationen aus und die künstliche Intelligenz vermittelt, mh, disponiert, regelt Bestände, ähm, plant möglicherweise Transporte und so weiter und so fort ähm, und mittels Smart Contracts und dem International Data Space können dann auch Bezahlvorgänge vielleicht irgendwann mal abgewickelt werden oder können heute schon abgewickelt werden. Ähm, und in diesem Zusammenhang ist immer von Plattformökonomie zu hören, ist auch so ein Buzzword momentan, was man, was man immer hört, und neue Geschäftsmodelle. Und ich frage mich immer, wie sehen diese neuen Geschäftsmodelle aus? Worauf basieren die? Und können Sie das vielleicht mal erklären?
1: Ja, also erstmal Kompliment, Sie konnten sofort bei
0: uns anfangen, Herr Kümmerlin.
1: Das ist, Sie haben in wenigen Worten zusammengefasst, was wir mit dieser Silicon Economy erreichen wollen. Sie ja. haben mir
0: das relativ einfach gemacht. Es gibt nämlich hier... Ein wunderbares Heft vom Fraunhofer, das ja. heißt, von Fraunhofer IML, das heißt Logistik entdecken.
1: Das kann man sich gerne bei uns herunterladen. Das ist schon die 20. Ausgabe, genau. die wir in den Händen halten. Und da stehen die ganzen aktuellen Entwicklungen eben drin, beschrieben. Äh, auch mit schönen Bildern versehen und kann man bei uns auf der, Lab, äh, auf der Webseite herunterladen. Ja,
0: also wer da tiefer einsteigen will, kann man wirklich nur empfehlen. Es ist ähm, super aufbereitet. Das freut mich, dass Aber Sie das Zeit... sagen. Ja. ja,
1: vielleicht eben ganz kurz nochmal zu, zu dem Begriff. Also ähm, das, das Synonym zu, zu Silicon Valley ist natürlich jetzt äh, nicht zufällig äh, gewählt und Silicon Valley sind halt die alten Geschäftsmodelle im Endkundenbereich orientiert, also B2C orientiert. Und mit Silicon Economy ist das, was wir jetzt eben sehen, was im B2B-Bereich eben auf uns zukommt. Und wir sehen eben, dass es notwendig ist, hier offene föderale Systeme zu schaffen, auch im Hinblick darauf, dass wir eben... Wirklich hier die Digitalisierung als Chance verstehen müssen, eben auch gesellschaftlich relevante und gesellschaftlich akzeptierte und auch sozial, sozial verträgliche Lösungen eben zu schaffen, die zum Beispiel die Datensouveränität erhalten. Also es möglich machen, dass wir die Souveränität über unsere Daten behalten und sie damit auch handelbar machen. Dass wir eben die Nutzung der Daten mit den Daten verbinden und dann nur noch die Nutzung der Daten handeln und nicht etwa die Daten komplett abgeben. Ja. So wie das heute so in diesem klassischen Data Lake, wie wir es nennen, klassischen Modellen, Geschäftsmodellen der großen fünf passiert. Ja, wenn Sie jetzt nach weiteren Geschäftsmodellen fragen, das war ja die eigentliche Frage. Ähm, dann äh, bitte ich unsere Zuhörer, mir ja, alles zu schicken, was sie an den Themen entwickeln, weil wir nehmen, wir nehmen hier äh, gerne, gerne vieles auf. Nein, was, was, ich wirklich, was ich wirklich meine, ist, es entstehen eigentlich jeden Tag neue, neue Ideen ähm, auf Basis eben dieser Umgebung, dieses Ökosystem wie wir es auch nennen, äh, Silicon Economy. Und das fängt eben an mit äh, der intelligenten Palette, die auf einmal neue Dienstleistungen ermöglicht, nicht? indem ich eben sagen kann, die Palette meldet sich automatisch, wenn sie bewegt wird. Darüber kann die Palette dann äh, sich selber tracken. Sie kann natürlich dann auch potenziell, wenn ich sie dann mit einer Blockchain verbinde, dann kann sie auch einfache Verträge abschließen. Äh, sie kann sich versichern. Mhm. Ja, wir, wir sprechen sehr viel mit Banken und Versicherungen in letzter Zeit. Mhm. Äh, nebenbei gesagt, als Ingenieur äh, bin ich mich da sehr froh, dass wir Michael Henke jetzt eben äh, als wirtschaftswissenschaftlich geprägten Kollegen mit hier ja an Bord haben im Institut, der diese Brücke dann eben ausschlägt und um das miteinander zu verbinden. Ähm, viele der Geschäftsmodelle entstehen dadurch, äh, alles gemeinsam zu denken. Also, dass man eben äh, hemmungslos geradezu, mhm. möchte ich sagen, Hergeht und sagt: Ja, okay, wir brauchen dafür eine Plattform. Ja, haben wir. Hier kriegen Sie Open Source, gibt es entsprechende Tools. Wir brauchen dafür eine nicht relationale Datenbank, die sich selber deployt. Also, wenn neue Kunden draufkommen, dann eben die ganzen Algorithmen dazu, dann eben auch anschmeißt, den Kunden mit an Bord zu nehmen, um entsprechende neue Dienstleistungen zu schaffen. Wir haben. APIs in der Entwicklung, also Schnittstellen, über die automatisiert die Daten gehandelt, ähm, ausgewertet und verwertet werden. Es werden ganz viele neue Dienstleistungen entstehen, auch, in, wie Sie es vorhin sagten, in der Disposition und in der Planung äh, logistischer Systeme. Und wenn wir heute eben davon sprechen, dass, ähm, dass es diese Technologie in der, in der Logistik durchbricht, äh, dann meine, meinen wir damit, das wird die erste Branche sein, in, in der die physische Logistik sich eben mit künstlicher Intelligenz verbinden wird und das führt zu ähm, hochdezentralisierten äh, Umgebungen und äh, Verfahren
0: künstlicher Intelligenz. Also es sind jetzt nicht die einzelnen Services, die sich durch einen angebrachten Sensor meinetwegen mhm. ergeben, also die machen nicht das Geschäftsmodell aus, sondern das ist, wäre dann eher eine Geschäftsmodell Innovation, wenn man so will, etwas, was auch was Bestehendes mhm. aufsetzt und es erweitert. Also Sie meinen die integrierte Anwendung? Ja, sowohl als auch. Nicht? Also der einzelne Sensor, das kann natürlich auch für sich genommen, schon kann das gute
1: Ideen sein. Also wir, wir sprechen eben, äh, mit ganz unterschiedlichen Branchen, ne? Pharmabereich, mhm. äh, machen gerade auch was im, im, im Tierbereich, äh, wo man sich eben auch vorstellen kann, dass man entsprechende Treckersysteme einsetzt äh, und äh, andere Art von Sensorik einsetzt als bei einer Palette. Nicht? Da geht's los. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben auch diesen, diesen physischen Konnex haben, mhm. ne? gerade den wir eben in der Logistik ja sowieso immer auch haben. Ne? Es werden sich die Verfahren durchsetzen, die eben auch diesen, diesen Kontakt zur, zur physischen Umgebung haben, mhm. ähm, da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Aber das geht dann eben auch weiter, äh, bis hin eben zu den Plattformen, äh, auf denen dann eben Verfahren Künstliche Intelligenz laufen in ähnlicher Weise, wie wir es ähm, in den 80er Jahren schon äh, gehabt haben, äh, mit, mit Spieltheorie, Einführung der Spieltheorie, mit, mit äh, entsprechenden Algorithmen, die Aktien handeln, Hochfrequenzhandel, sprechen auch heute teilweise von Hochfrequenzlogistik mhm. äh, in der Zukunft, äh, und wir haben es genauso dann eben gesehen im B2C-Bereich, die Algorithmen, die von Amazon und Co. entwickelt wurden, um im E-Commerce automatisiert Bestellungen äh, zu bearbeiten, aber vor allen Dingen eben auch die Kundendaten so aufzubereiten, dass man interessante Angebote machen mhm. kann. Ähm, und wir erleben es jetzt eben im B2B-Bereich. Und ähm, ich kann nicht erkennen, warum die äh, Algorithmen da nicht eben und die Technologie nicht auch durchbrechen sollen. Es wird etwas länger dauern, weil die Prozesse sind deutlich komplexer. Und äh, nicht, wenn wir gerade von Quantencomputing sprechen und äh, wenn wir davon sprechen, dass wir Hochleistungskomputer heute zur Verfügung haben, dann machen die eben es möglich, äh, auch in sehr komplexen äh, Netzwerken mit multikriterieller Optimierung, das sind so Dinge, die wir heute mit diesen Algorithmen sehr gut können mhm. zu
0: realisieren. Jetzt sagten Sie, die Logistik, die physische Logistik verbindet sich mit der künstlichen Intelligenz. Würden Sie denn auch so weit gehen, dass künstliche Intelligenz und Digitalisierung die klassische Logistik irgendwann mal abschafft? Ja, mhm. da gehe ich ganz sicher von aus. Also nicht, okay, nicht, wird dann, nicht
1: im physischen Bereich, also ja, wenn, klar, wenn Transport muss es weitergeben, Transport geben. Aber diese Aber,
0: Steuerung, Planung, Organisation, das können Sie sich schon vorstellen, dass ja. das in komplett autonomen Systemen erfolgt?
1: Da gehe ich sicher von aus und da gehe ich auch sicher von aus, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Das ist eben genau das, wo wir sagen, die, die Unternehmen, die es schaffen, eben hier entsprechende Algorithmen zu entwickeln, die so interessant sind wie damals E-Commerce, der, der großen E-Commerce-Händler, wenn sie an Geschäftsmodelle wie Ebay denken, mhm. nicht, äh, tauschen ähm, und, und gebrauchte Dinge eben äh, zu handeln und so weiter. Ähnliche Geschäftsmodelle werden hier eben auch entstehen und werden sehr viel Kapital hinter sich versammeln. Mhm. Und das wird dann ein wesentlicher Punkt eben auch sein. Technologie ist das eine, das andere wird aber auch die schiere Marktmacht sein. Also wenn man eben so wie es große Unternehmen äh, tun, äh, dann eben hingeht und äh, zum Beispiel Frachtraten einfach äh, unterbietet, so wie es Amazon eben auch tut, indem sie ihre äh, freien Frachtkapazitäten, 20 Prozent, wie man lesen konnte, unter den Standardpreisen und, äh, anbieten, unter den üblichen Marktpreisen anbieten, dann kaufen die sich die Schnittstelle zum Kunden, ne, gehen da rein wir bedienen den Kunden mit guten Algorithmen und mit äh, entsprechend Dispositionen und logistischen Dienstleistungen der ganzen Bandbreite, die mhm. dahinter und äh, er, erwerben so mehr und mehr äh, Markt und das wird sehr schnell gehen. Warum sollte es nicht schnell gehen? Und wir haben es ja eher eben mit Unternehmen zu tun, nehmen Sie Amazon, Amazon hat äh, über 22 Milliarden für Forschung und Entwicklung pro Jahr mhm. zur Verfügung. Die gesamte deutsche Forschungsgemeinschaft hat mal gerade gut dreieinhalb Milliarden
0: zur Verfügung, also die DFG-Forschungsgemeinschaft. Dennoch sind Sie der Meinung, dass es schnell gehen wird und sich die, die digitale Technik weiter schnell durchsetzen wird. Da komme ich mal zu einem Thema, das Sie möglicherweise etwas langweilt, aber ich muss es trotzdem ansprechen, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Und das ist die digitale Infrastruktur hierzulande, die man ja braucht, damit so ein Modell wie die Silicon Economy Realität werden kann. Und was digitale Infrastruktur angeht, ist Deutschland nun nicht gerade führend, wie man immer wieder lesen und hören kann. Und für die Kommunikation autonomer Systeme ist beispielsweise der neue Mobilfunkstandard 5G ein ganz wichtiger Schritt und eine wichtige Technik. Man hat unsere Forschungsministerin Anja Karliczek gesagt, 5G müsse es nicht an jeder Milchkanne geben. Und das klingt ja schon so ein bisschen danach, naja, das machen wir mal so und erstmal vielleicht in Ballungsräumen, aber nicht flächendeckend. Ist das so eine Aussage, die so eine mögliche Entwicklung skizziert? Besorgt Sie sowas? Also äh, Frau Kalitschek habe ich zufällig getroffen,
1: kurz nachdem sie äh, diesen Satz gesagt hat. Und äh, sie hat, äh, hat ihn natürlich anders gemeint, als, als er interpretiert wurde, äh, indem sie im indem sie eben gesagt hat, wir müssen 5G-Technologie natürlich einführen. Und da steht ja gerade das Forschungsministerium, steht da ja wirklich ganz massiv dahinter. Und investiert wird ja auch in entsprechende Forschung und Entwicklung, auch hier in Deutschland. Ja. Ähm, aber ähm, was, was man natürlich wirklich sagen muss, ist, wir müssen, wir müssen hier dringend, wir haben hier dringenden Nachholbedarf, ähm, in Bezug darauf, dass wir vor allen Dingen zunächst einmal, und das war, so wie ich es verstanden habe, das Ziel von Frau Karliczek, zunächst einmal die Flächendeckung in den Vordergrund stellen. Es wird zunächst einmal sagen, wir, müssen, wir dürfen keine weißen Flecken mehr haben. Ja, es kann eben einfach nicht sein, ja, ich habe gerade eben, war ich hier in der, in der Kantine vom Technologiezentrum, habe hab nur eine Edge-Verbindung zur Verfügung gehabt. Ja. Ja, ich war gestern Abend mit meiner Frau Abendessen und wollten wir eben gucken, ob wir noch im Winterurlaub fahren, wollten wir eben kurz ins Internet gucken. Ich ja, sitze in einem Restaurant in der Mitte von Dortmund und habe überhaupt keine Internetverbindung. Mhm. So etwas kann nicht mehr wahr sein. Und das ist eigentlich das, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Wir müssen zunächst einmal die weißen Löcher schließen. Das mhm. ist vordringlich, bevor wir flächendeckend, flächendeckend
0: 5G einführen. Mhm. Solche weißen Löcher in, in äh, Dortmund, wo es hier auch noch einen Digital Hub Logistics gibt, das ist das ein ja eigentlich nicht hinnehmbar. Ne? Ja, eben. Ja.
1: Da haben Sie völlig recht. Ja, ja genau. Also ähm, Und äh, da rennen wir ja auch äh, beim, bei unserem Ministerium für digitale Infrastruktur ganz offene Türen ein. Äh, das sehen die ja genauso. Es ähm, stehen ja auch große Mittel zur Verfügung. Nur ähm, mangelt es manchmal, so wie es aussieht, eben an äh, schnellen Genehmigungsverfahren. Vielleicht auch manchmal an dem unbedingten Willen, ja. Na, ich, äh, auch vielleicht mal sich über manche Sachen jetzt auch einfach mal hinwegzusetzen, um hier wirklich einen Schritt weiterzukommen. Lassen Sie mich aber eines noch sagen, das ist mir sehr wichtig in dem Kontext. Es ist nicht so, dass wir erstmal flächendeckend 5G einführen müssen, um die Silicon Economy Wirklichkeit werden zu lassen oder das autonome Fahren Wirklichkeit werden zu lassen. Weil das autonome Fahren heißt autonomes Fahren, weil das Auto wirklich autonom fährt. Wenn ich wirklich für die Steuerung des Autos ein echtzeitfähiges, millisekundenreagierendes, 100% redundantes, also ausfallsicheres Netzwerk brauche, ähm, dann äh, ist das Auto nicht mehr autonom. Mhm. Ja? Und äh, wir, die ganzen Entwicklungen, die jetzt ja eben auch laufen, erzeugen zwar riesige Datenmengen, aber letztendlich verlagern wir eigentlich äh, die künstliche Intelligenz immer mehr in die Edge, wie wir sagen. Also an, mhm. in die Geräte, in die kleinen Geräte vor Ort, nicht in die intelligente Palette oder das Fahrzeug, die Fahrzeugschwärme. Mhm. Ja? Und ähm, damit äh, filtern wir die Informationen vor Ort und treffen auch die Entscheidungen vor Ort. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, wollen wir aber echtzeitnahe Verbindungen eben haben, um dann nicht nur das einzelne Fahrzeug zu steuern, das macht das dann wirklich autonom, sondern eben einen ganzen Schwarm zu steuern. Ja. Emergent, wie wir sagen, also wirklich zielführend zu steuern, ja. sodass er eine Sortieraufgabe übernimmt. Ne? Ja.
0: Edge Cloud ist in dem Zusammenhang wichtig, ne? und Gaia X ja. als Projekt.
1: Genau. Mhm. Na, also, äh, nicht da, wenn wir über 5G sprechen, dann sprechen wir auch über die sogenannten Campusnetze. Mhm. Wir sind hier im Aufbau selber, äh, eines wirklich von Grund auf, selber aufzubauen. Wir haben hier mit unserem Kollegen Christian Wiedfeld zusammen äh, gibt es eigene Campusfrequenzen. Also wir haben eigene Frequenzbänder, auf denen wir dann eben auch wirklich äh, vieles ausprobieren können. Und haben äh, zum Digitalgipfel eben auch schon gezeigt, wie man eben an unserer Loadrunner über 5G in Echtzeit über das, ein, ein Telefonnetzwerk eben äh, steuern kann. Mhm. Ja? Und diese dezentralen Netze, diese Campusnetze, die sind der nächste Schritt, denke ich mal, in Richtung 5G-Technologie. Und dann geht es, äh, geht es weiter. Die vernetzt man dann natürlich eben mit dem Internet. Mhm. Aber das ist natürlich hochinteressant, weil wir eine einheitliche Infrastruktur und ein wirklich transparentes äh, virtuelles Netzwerk haben. Ähm, und das ist, das, ist schon, das ist schon sehr spannend. Also, das ist so spannend, dass wir uns da sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Mhm.
0: Herr Professor Tenhompel, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über ja, spannende Technologie, auch über gesellschaftliche Herausforderungen, die da durch künstliche Intelligenz und Quantencomputer möglicherweise auf uns zukommen. Sie haben gesagt, es wird sich gesellschaftlich viel verändern. Ähm, wir haben auch gesehen, wie die Rechnerleistung sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm gesteigert hat. Und diese Entwicklung wird sicherlich weitergehen. Und wir haben auch gesehen, dass es mit künstlicher Intelligenz sowas wie Kreativität und Intuition äh, auch schon ansatzweise gibt. Ähm, also Eigenschaften, die über eine reine Rechenleistung hinausgehen, Jetzt würde mich von Ihnen als letzte Frage noch mal interessieren, können Sie sich vorstellen, dass künstliche Intelligenz eines Tages auch mal einen freien Willen entwickelt? Hm. Ach, ja, das ist
1: eine extrem schwer zu beantwortende Frage, die ich mir aber fast jeden Tag eben auch stelle. Nicht? Wann, wann ist eigentlich diese Grenze überschritten und äh, wann, wann sprechen wir dann eben eigentlich auch vom Bewusstsein? Nicht? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Bewusstsein. Aber ich denke, wir haben alle eine intuitive Vorstellung davon, was wir, was wir mit diesem Wort verbinden. Und ähm, ich, ich habe das aber ganz persönlich, ich habe den, äh, das Gefühl, ist es ist eigentlich mehr die Intuition, äh, dass wenn wir jetzt tatsächlich die Silicon Economy Wirklichkeit werden lassen, wenn wir diese schnelle, echtzeitfähige Vernetzung bekommen, dann wird es irgendwann auch Algorithmen geben, die tatsächlich die verteilte künstliche Intelligenz zu einer Superintelligenz zusammenführen werden. Und dann sind wir nicht mehr weit weg, denke ich mal, davon, dass eben auch Maschinen so etwas wie Bewusstsein vielleicht entwickeln werden. Jetzt sagen wir immer, man muss den, den Stecker in der Hand behalten. Ja, natürlich, das ist doch klar. Aber ich denke, wir sollten äh, unbedingt uns unbedingt an diesen Entwicklungen ganz massiv zu beteiligen, äh, weil es eben genau auch um solche gesellschaftliche Fragestellungen geht. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja? Künstliche Intelligenz hilft uns ja sehr dabei, äh, uns von monotoner Arbeit zu befreien mhm. zum Beispiel. Ne? Hilft uns dabei, unsere Systeme effizienter zu gestalten, ganz wichtig. Klimawandel, ne? natürlich findet er statt und natürlich müssen wir unsere logistischen Systeme viel effizienter gestalten, als wir das heute tun. Äh, bei all diesen Dingen kann künstliche Intelligenz helfen. Ähm, die Frage ist, und die verbinde ich mit ihrer Frage nach dem Bewusstsein, welche Position wird denn der Mensch in Zukunft eigentlich haben in dieser Welt voller ja. künstlicher Intelligenz? Und das wird eine gänzlich andere sein als die klassische, die des Neandertalers, die wir heute ja eben noch in, in uns, äh, in uns äh, tragen. Ja. Das wird eben mehr als die Wissensgesellschaft
0: sein. Auch, ne? Ja, und wir, die Menschen, müssen uns fragen, in welcher Welt wollen wir denn morgen leben? Und Herr Professor Denhompel, das waren sehr spannende Ausführungen. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür, für Ihre Einschätzung, für Ihre Erklärung. Hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, hier zu sein. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Wir werden dranbleiben, das verfolgen und weiter darüber berichten. Recht herzlichen Dank.
1: Lassen Sie uns drüber reden und kommen Sie bei uns bei.
0: Ja, aber Vielen gerne. Dank. Vielen Dank.